1: Welkom bij de AX Factor, met daarin alles over de beurzen, beleggen, vermogen opbouwen. We struinen de beurzen af voor het belangrijkste en meest bizarre nieuws. Van bitcoin tot Tesla, van goud tot sojabonen. Financieel onafhankelijk voor je dertigste, of gewoon een zorgeloze oude dag. Het komt allemaal aan bod. En we kijken verder dan alleen beleggen in aandelen. Kortom, je bent helemaal bij als je luistert. En ons panel vandaag bestaat uit Han Dieperink. Hij is beleggingsexpert en commercieel directeur van vermogensbeheerder Aureus... Welkom. Dank je wel. Goed dat je er bent. Dank. En Harry Klip, oprichter van de Optie Academy... en al tientallen jaren actief op de beurs. Dag Harry. Goedendag. Fijn dat je er bent. Ja. Uh, beleggen in drank, wapens, porno en casino's. Ethisch misschien verwerpelijk, maar misschien kun je er wel goed aan verdienen. En hoe ver ga je erin? Hoe zwaar laat je principes wegen als belegger? We bespreken het zo, maar eerst doen we een greep uit het belangrijkste nieuws van de afgelopen week.
0: Dit was schandaal. Bij ABN AMRO heeft er flink in gehakt. Ik kom
2: met een, een verlies in de boeken. Uh, het is wel zo dat we zonder de schikking van 480 miljoen een nette winst hadden gerealiseerd van 426 miljoen.
0: De Nederlandse rente die is door de 0% heen geschoten en ook de rest van Europa schieten de rendementen op staatsobligaties omhoog. En dat komt allemaal door de Amerikaanse inflatiecijfers die veel hoger waren dan verwacht. Het slechte nieuws
3: was daar, dat dus schrik je in ieder geval. We zaten We allemaal op te wachten. We wisten dat het inflatiecijfer uh, zou tegenvallen, dat het hoger zou zijn, die inflatie. Nou, Dat was ook wel wat we onszelf ingeprent hadden de hele tijd. En dat is zelfs het hoogste cijfer sinds 2008. We gaan eerst even naar PostNL.
0: die komt met cijfers. Het bedrijf uh, profiteert nog steeds van de
3: pandemie. In het eerste kwartaal draaide het bedrijf een bruto winst van 130 miljoen euro. Wij
0: verwachten over het hele jaar een groei in pakketten van 23 procent. Wat je ziet is dat een deel van, uh, van, dat, van het bestelgedrag structureel is.
1: Ja, her naar Verhagen op het laatst. Maar uh, er gebeurde veel meer, hoor. Alles ging in de uitverkoop deze week. Het was eigenlijk een beetje, uh, ja, een, beetje een bloederig uh, tafereel op de beurs. Aandelen, obligaties, olie, goud en bitcoin. Beleggers hebben duidelijk last van inflatieangst en rentevrees. En de directe aanleiding voor die... Uh, nou, het was bijna paniek, was de inflatie in Amerika. Want de prijzen daar zijn de laatste maanden geëxplodeerd. En het gaat om de sterkste stijging in meer dan tien jaar tijd. Maar die angst voor inflatie die leeft natuurlijk al veel langer. En de vraag is dan... Uh, Harry, waarom gaan nu
3: ineens echt alle
1: alarmbellen af?
3: Nou, het was inderdaad veel hoger dan verwacht. Uh, maar liefst boven de 4 En oh. ja, dat was toch wel een schok voor de markt. Uh, ik moet zeggen, ja, er, er wordt een beetje verdeeld over uh, gereageerd. Uh, enerzijds denkt men van, nou, dit was even een eenmalige, uh, hogere uh, piek... En uiteindelijk is het natuurlijk aan de centrale banken... ook hoe ze hierop reageren. En de verwachting in de markt is dat dat mee zal vallen. En ja, misschien hebben we het ergste dus nu... Mm -hmm. uh, voorlopig even weer gehad. Maar ja. de tijd zal het leren.
1: Ja, Han, waarom denk
2: jij dat nu uh, beleggers wel echt, echt aanslaan op die inflatieberichten? Nou, ja, Het was natuurlijk hoger dan verwacht. Maar het, is dus, het probleem is met inflatie, het is altijd tijdelijk. Maar als je er middenin zit, dan voelt het altijd alsof het wat langer duurt. Ja. En uh, dat het dus tegenviel was aan de ene kant aan de vraag. Dus dat de economie gaat sneller open. En bovendien krijgen mensen ook heel veel geld in de Verenigde Staten. Dus aan de vraag zijde genoeg. En aan de aanbod, ja, dus is een tekort aan chips. Dat gaat nog het hele jaar mm -hmm. nog wat duren. En dan zijn er nog wel meer aanbodproblemen. Is gewoon aanbod. En daarom moet dat is gewoon een het... Want daarom stijgen de prijzen. En wat sterker dan verwacht. Ja. En het risico bestaat dat het dan nestelt tussen de oren. Dat mensen denken, ja, ik wil ook meer loon hebben. En mm -hmm. dat zie je nu ook. Hè. Hoge loon van minimum. De krijg je dan. Dat je, <laughs> dus dat mensen denken van ja, dat op een gegeven moment moet dan de centrale bank wat gaan doen. En daar is de markt is niet bang voor inflatie, maar bang voor wat de centrale bank ermee doet. Ja, ja. Eind deze maand heb je de price consumption expenditure. Dat is dan zeg maar de personal consum consumption expenditure. Dat is dan de favoriete maatstaf van de FED. En als je kijkt naar deze cijfers, dan gaat hij waarschijnlijk ook door de 2,5%. Ja, en de vraag is wat gaat dan de vet taperen? Dus hier de stoppen met uh, ja. het inkopen. En dat is een beetje de angst van de markt op dit wat, moment.
1: Want de afgelopen paar jaar al was juist een gebrek aan inflatie het grootste probleem. Een, een beetje inflatie willen we ook wel hebben natuurlijk. Nou
2: ja, de functiebeschrijving van de centrale bank is gewijzigd. Vroeger was je, dan moest je dan als centrale bankdirecteur zorgen. Nou, de inflatie moest naar beneden. Ja. En beneden de 2% blijven. En nu moeten we inflatie omhoog. En wel zo hoog dat we nooit meer de kans hebben op deflatie. Ja, ja. dus dat is nu... Uh, ik denk ja. eigenlijk dat de centrale bank ook eerder te laat is dan te vroeg. Op, nou dit ja. keer.
1: op, op de Beurzen zie je altijd wel een soort Pavlov-reactie van, van inflatieberichten. De aandelenkoersen daalden flink eh, midden van de week. Eh, maar goed, het is vooral omdat beleggers bang zijn voor, de, voor wat de VED gaat doen. En niet eens voor de inflatie als zodanig.
3: Ja, het is inderdaad uh, de angst voor de VED. En ja, die heeft natuurlijk ook uh, de beurs omhoog gestuurd. Door heel veel geld uh, in de markt te uh, te stoppen en ja, als, als dat zeg maar als het feest ten einde is, ja, dan eh, is het toch opeens een, een angst van hè, wat nu? Wie moet ons mm -hmm. aan redden? En uh, ja, de waarderingen zijn al tijden uh, ja redelijk hoog, maar dat is natuurlijk ja, Tina. There's no alternative. Mm -hmm. En uh, als je gewoon om je heen kijkt, in de economie ook, je ziet uh, sparen is geen optie. Ja. Dus mensen maar gaan... maar
1: dat, dat betekent dus eigenlijk dat als, als, als je inflatie hebt... dat je spaargeld minder waard wordt. Uh, is dat niet juist de reden om in aandelen te stappen als de inflatie oploopt?
3: Een beetje inflatie is niet erg, dat we net al uh, verteld. Hè. Dus, we denken aan 2 nou, en, en zeker in Europa is, is dat op zich ja. uh, is dat, uh, ja, best wel te verklaren dat dat uh, goed is. Maar ja, als dat uh, vervolgens naar hogere lonen komt... en ja, daar is nu ook een beetje sprake van... Ja. Dus
1: gewoon het economische effect eigenlijk van inflatie. Wat,
2: ja, ja. Maar het is ook wel een beetje het beleid van de centrale bank. De centrale bank heeft vorig jaar in Amerika gezegd: Nou, de inflatie mag nu ook wel boven de 2% uitkomen. Wanneer is ze zo lang onder geweest? Dus een tijdje daarboven mag ook wel. Maar ze hebben vergeten te zeggen van hoe lang die dan daarboven mag blijven. Dus de markt prikt nu een beetje, ja, tot 2,5%. Dat heeft ook een Fed-directeur wel gezegd: Dat is, dan mag het wel. Maar ja, als je naar dit cijfer kijkt, de 3% en 4,2, dat is duidelijk boven de 2,5. Hij zal waarschijnlijk de geruime ja. tijd boven de 2 blijven. Ik denk wel dat dit de piek is, want als je jaar op jaar vergelijkt... Dan, dan de volgende maand heb de olieprijs al wat minder invloed. En we krijgen waarschijnlijk niet nog een steunpakket van de Amerikaanse nee, overheid. Nee. Dus ik denk dat dit wel de, de piek is geweest in de inflatie... maar hij zit toch wel boven die 2%. Dus ja, ja. De, de kans is toegenomen dat de vet toch eerder stopt met uh, het ruime ja. beleid. Dus, uh...
1: Maar goed, je zag wel een, een herstelreactie. Hè. Na die schrik van woensdag is het inflatiespook voorlopig gereven in, in de fles... Uh, wat, wat is eigenlijk de belangrijkste reden... dat, uh, dat beleggers weer, uh, weer, weer bijkwamen van die, van die paniek?
3: Ja, ik denk ook dat het mede te maken had... met uh, natuurlijk een beetje bijzondere week. Hemelsvaart, dan, ja, dan is uh, denk ik... qua liquiditeit hmm. toch even een stukje anders. En uh, als, als we dan ook... Dus bij dunne
1: handel dat je dan al meteen... Iets dunnere
3: handel. En ja. zeker als er dan... Uh, zeg maar toch een deels paniekverkopen zijn... dan wordt het minder goed opgevangen in de markt. Dat, uh, ja, de vraag natuurlijk ook qua liquiditeit iets minder is. En dan krijg je iets ruimere bewegingen. En uh, ja, dan uh, zie je ook dat vooral die fondsen die in het verleden... Sterk gestegen zijn. In Nederland kennen we dan vooral natuurlijk ASML en ASMI. Ja, ja, ja. Uh, ja die hebben ook een uh, flinke weging in de AX. Ja. Sommigen noemen de AX-index al ASML-index. Nou, ja, ja, zover ja, ja. wil ik niet gaan. Ja. Maar uh, het is wel nou ja, het belangrijkste fonds van de ja. beurs. En dat is, ja, ten opzichte van tien jaar geleden had je altijd uh, olie's en unies. Ja, dat is wel even nu
2: veranderd. Dat is, uh, ja, is uh, prehistorisch. Ja. Het is ook meer een rotatie dan een correctie. Ja. Je ziet meer dat mensen vanuit tech naar wat financials of vastgoed draaien. Dus uh, dat uh, okay. is niet zozeer dat het echt puur dat de markt breed zakt, maar het zijn uh, rotaties. Nou ja, wat je ook natuurlijk ziet is als,
1: als de koersen zo hard dalen, dat er altijd mensen op het vinkertouw zitten om, om he, to buy the dip. He. Dat ze nou, dat, uh, dat, dat juist een goede, goede ja, koopmoment ja. zien. Dat, dat zien we nu eigenlijk ook gebeuren. Uh, Denken jullie dat dit een eenmalige dip is... of moeten we ons schrap zetten voor, uh, voor meer dips... die elkaar nu steeds sneller op gaan volgen? En met andere woorden, is dit misschien wel het
2: begin van het einde? Hè? Dat, dat de bubbel vanaf hier wat gaat leeglopen? Ja, dat is zo vaak het begin van het einde, dus eh? dat geloof ik nog wel. Nee, ja, dit is, als ik puur kijk naar fundamenten... dan kan liquiditeit, die blijft vrij uitbundig. Dat Het mm. is, dat, de vet blijft ruim stimuleren, dat geldt ook voor de ECB. Dat zal niet meteen dat de kraan dichtgedraaid wordt. Dat zal misschien iets minder mm. uitbundig zijn dan voorheen... maar ik bedoel, het nog steeds erg ruim in historisch perspectief... Nou, als je kijkt naar de economie, ja, die draait fantastisch. We krijgen waarschijnlijk het beste jaar in meer dan 40 jaar wereldwijd. Dus in Amerika moet je op 10% plus nominale groei rekenen. Dat is 1,5% groei voor Nederland, geloof ik ook. Ja, is, de kans is dat in Nederland dat gaat meevallen als de economie in ja, Europa ja. gaat. Dus, en als je kijkt naar de waardering, ja, die is wel hoog. Maar als je kijkt naar de risicopremie ten opzichte van de vorige bubbels die we hebben gehad, dan was de risicopremie negatief. En nu is het nog een procent of 3, 4 in Europa, 6% of 6, 7 positief. Dus het gaat nog wel even door. Het risico bestaat dat er ja. nog een stuk bij komt, ja. Ja, ja.
1: Nou, we gaan het zien. Deze week werden beleggers in elk geval... weer onder een lawine van kwartaalcijfers bedolven. Onder meer die van Ahol Ze Zorgde voor een positieve verrassing. Het bedrijf begon dit jaar beter dan verwacht. En rekent nu op een hogere winst in 2021. Was, wat was de grootste meevaller? Ja,
3: nou, het is eigenlijk onduidelijk hoe groot die meevaller was bij Bol.com. Tenminste, de ja, verwachtingen zijn dat dat, dat, dat dat he? ja. natuurlijk heel goed is geweest. Alleen, ja, uh, ja ze, ze proberen dat zoveel mogelijk te... Ja, in het duister te houden. Ook uh, vanwege concurrentiedoeleinden. Uh, ja. Dus, dus uh, dat was het lastige. Maar, maar, ja, maar, ze... maar
1: dat, ze, dat zorgt er wel voor natuurlijk... Hè, dat ze zo geheimzinnig blijven doen... over, over het aandeel bol.com in, in de cijfers. Dat er heel veel waarde... Uh, verstopt zit in, in Ahold, Omdat ze eigenlijk gewaardeerd worden... als een supermarktbedrijf. Terwijl het eigenlijk een webwinkel is... die misschien een veel hogere waardering verdient. Ja, dus, uh, opspitsen die band, ja dan, uh, dan weet je wat de waardering is. Ja, maar is het, uh, ja, ja, ja je lacht erbij. Maar ja. dat... dat uh, ik bedoel, ze, ze hebben het nog niet zo lang. Dus het zou een beetje raar zijn als ze het alweer meteen zouden
2: dus Het is natuurlijk een retailbedrijf. En de afgelopen jaren heeft die, juist dit retailbedrijf... met name dus als de supermarkt heeft het profijt gehad... dat andere retailers dicht moesten. Ja. En zij spullen konden verkopen die anderen niet verko die ook, ja. die konden verkopen. En daarnaast ziet het natuurlijk de overgang van retail... van, van vast naar online. Ja. En ja daar, ze hebben Bol.com eigenlijk als een soort verdedigingslinie verkocht. Maar je hebt natuurlijk ook allerlei andere alternatieven tegenwoordig... om supermarktboodschappen te bestellen. En in Amerika daar heb je natuurlijk of eigenlijk hier ook Amazon, hmm. en uh, die dan de grote concurrent is. En je weet in online retail dat winner takes all. En de grote vraag, hmm. waar is Aholt straks echt de winnaar op? Is Bol.com wat er straks weggevaagd door Amazon? Of
1: hmm. als ze het redden in... Uh, nou ja, goed, dus in die zin wel begrijpelijk dat ze niet het achterste van een tong laten zien... en uh, nee. een beetje voor zich houden wat, ja, wat Bol.com doet. Je moet de concurrent niet wijs dat het dan nodig <laughs> Nou ja, het is. Uh, uh, Amazon loert uh, natuurlijk. Je kunt ook zeggen, ze hebben heel erg van, uh, van de coronacrisis uh, geprofiteerd. Hè? Iedereen, uh, uh, ook qua, qua voeding, is gewoon heel veel ingeslagen natuurlijk. Ja, en, uh, dat, dat,
3: uh, ja maar ik denk het dat het enige uitje zich... wat mensen
1: nog hadden. Zijn dat klanten die ze kunnen vasthouden ook hierna nog? Of gaan we daar ja, sowieso overheen? Amazon
3: zijn altijd natuurlijk hele kleine marges. En ik denk dat ze ook extra hebben moeten investeren. Uh, hmm. Ik denk alleen maar aan een. Aan mensen die, die de winkelwagentjes schoon gingen maken. Op een oudere uurtje. <laughs> en en ja, ja, extra uren dan ja. ook. En uh, ja, dus de marges zijn vrij klein in, in, in dat wereldje. Maar anderzijds is vind ik wel opvallend dat eigenlijk Aholt heel weinig beweging laat zien. Uh, op de beurs. Hè? En dan verwacht je. Uh, omdat ze ook ja, toch in het voetlicht komen te staan. Ook, uh, maar maar, maar dat is eigenlijk
1: het is, het, is, het is bedrijfsmatig. een van de grote winnaars van het afgelopen jaar. No. Ja. Maar op de beurs zijn ze heel erg vlak. Uh, afgezien ja, ja, Deze ja, week. Op, uh, ja.
3: Maar zelfs deze week eigenlijk. Het was niet uitslaande brand. Uh, hoeveel staat het dan? Het ja, is tijd Het ja.
2: ja. is ook een eenmalig effect. Maar je moet ook rekenen dat deze crisis ook uh, een podium geeft aan concurrenten. Dus dat je bijvoorbeeld picknick kijken. Opeens, krijg je natuurlijk veel meer vraag. En die kunnen ook een stukje marktaandeel ja, krijgen. Ja,
1: gorillas, hè. in tien minuten je boodschappen thuis. Dat is helemaal de nieuwe trend, natuurlijk. Dat zit er helemaal aan Dat is ook. in Maar dat, dat grote Amazon, hè. Dat, uh, het, het blijft nog een beetje, een beetje buiten beeld uh, voor, uh, voor Aalt. Maar uh, ja, het zou wel eens... Ook als je kijkt hoe ze gepresteerd hebben... is het natuurlijk bizar, hè? 44 miljard euro omzet hebben ze het afgelopen jaar gedraaid. Hoeft daar geen cent vennootschapsbelasting over te betalen... omdat ze het allemaal goed, goed geregeld hebben... Um,
2: ja, en bij de Europese Commissie hebben ze dat ook nog eens gewonnen. Of, of krijgt er nog een staartje? Dat, uh... ja, ja. Nou, ja, ja, Je ziet dat natuurlijk in China de Chinese techbedrijven hard worden aangepakt door de Chinese overheid. En dat eigenlijk bijvoorbeeld de regering Biden opvallend laks is met betrekking tot het aanpak, ja. aanpak van de Amerikanen en Vestager. Die pakt het veel harder aan. Dus in Europa pakken we die techbedrijven wel aan. Dat is niet zo'n uh, probleem. Ja. Dus daar krijgen ze nog wel wat, uh, wat uh, tegenwind.
3: Ja, Ik denk dat het toch wel in hoge beroep zullen gaan. Dus uh, de eerste slag heeft, uh, heeft Amazon gewonnen. Maar de belangen zijn natuurlijk ook groot. Ja. Dus uh, voor ja. beide kanten. Dus ja, 250 ja. miljoen is eigenlijk dan peanuts uh, ja. natuurlijk ja. Voor, voor een bedrijf als Amazon.
1: Maar Amazon was ook, was ook echt zo'n stay-at-home stock natuurlijk. Hè. Die hebben in de pandemie waanzinnig geprofiteerd van, van de lockdown. Uh, Ahold ook in zekere zin. Uh, PostNL, we hoorden Herne Verhaag in het weekoverzichtje ook al. Is ook naar een record gegaan hè, qua pakketbezorging. Maar daar zag je wel een teleurgestelde beleggersreactie.
2: Ja, dat is natuurlijk ook een monopolie. Hè? Dat uh, PostNL tegenwoordig. Mm -hmm. hebben het een, een jaar geleden, had, cent, Twee ja. jaar geleden hebben ze cent overgenomen. Ja. En toen heeft de, de toezichthouder, de mededingings toezichthouder gezegd. Ja, dat mag niet. En toen uh, heeft, hebben ze dat toch doorgedrukt. Ja. En uh, alleen er zijn er wel bijzondere regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat als de winstgevendheid hoog is dan 9%. Dat dat dan afgeroomd wordt, die winst. Mm -hmm. Dus ik weet niet of veel beleggers zich dat wel realiseren. Maar wat je PostNL natuurlijk gezien hebt in de afgelopen tien jaar. Is dat eigenlijk het aantal pakjes het aantal verzendingen is gehalven en tegelijkertijd zijn de prijzen meer dan verdubbeld. Hè. Dus de, als je kijkt naar de posttarieven. En dan komt er opeens een jaar dat op een gegeven moment... Ja, de postverzendingen enorm aantrekken door, uh, door corona. Ja, ja. Met die hogere tarieven. Ja Dan komt natuurlijk een fantastische... Wat ziet iedereen resultat. dat dat tijdelijk is? <laughs> nou, ik, ik vraag me af of iedereen zich wel realiseert... dat de, de overwinst ook daadwerkelijk door de overheid wordt afgeroomd. Want ja. de overheid, het is een monopolie met extra regels. En die overwinst gaat dus niet naar de aandeelhouder... maar je gaat dus toch gewoon naar de overheid.
0: BNR Nieuwsradio, de AEX-factor...
2: Komende week dan zijn de blikken vooral gericht
1: op Shells aandeelhoudersvergadering... waar het opnieuw gaat over de klimaatplannen van het oliebedrijf. Wesley Weerts is aangeschoven om daarop vooruit te blikken. Ja, Wesley, dat belooft best een bijzondere aandeelhoudersvergadering te worden.
0: Dat denk ik wel. Ja, eerder dit jaar schroefde Shell zijn ambities op het gebied van klimaat op. En toen sprak het bedrijf ook voor het eerst het voornemen uit... om in 2050 klimaatneutraal te zijn. En tegen die tijd wil het dus zoveel groene initiatieven hebben... dat ja, de productie van fossiele brandstoffen... dat die naar verhouding dus minder schadelijk hmm. zijn. Uh, onder meer waterstof wordt er als heilige graal gezien bij Shell. En het bedrijf is dus op de groene toer en wil die nieuwe Dat ik, ik zag er laatst een, een, een waterstofpomp.
1: Bij, bij, een, bij Shell, Ja, je bij, vertelde dat bij, inderdaad... Bij, bij de, bij de ik snelweg.
0: Toch, ja, lekker, nou, het ja, ik, 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 ik denk nooit uh, Even, de snelweg. even, even ja. <laughs> Dus ik heb ze nog niet gezien. Maar op dat gebied is Shell dus... en die, die wil wat vergroenen, is op die, op die groene tour En de nieuwe strategie die wordt aankomende week... Uh, ook voorgelegd aan zijn aandeelhouders. En uh, ja, volgens Shell is het voor het eerst... dat een energiebedrijf dat op die manier ook doet. Op die manier ook de, 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 de toestemming of de goedkeuring vraagt... van de aandeelhouders. En topman Ben van Beurten zegt uh, dat het ook belangrijker dan ooit is... Ja, dat die aandeelhouders begrijpen begrijpen wat Shell doet. En misschien nog wel belangrijker dat ze dat ook steunen... wat Shell wil doen. Um, maar de grote vraag is wel... Van, ja, wat doet Shell er uiteindelijk mee? Want die stemming... ze uh, die, die, de, 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 de vragen er wel van wat vind je ervan... Maar die is puur adviserend en niet bindend. Dus als die aandeelhouders het niks vinden ja, dan kan Shell het alsnog naast zich neerleggen en ja, gewoon verder gaan waar ze mee bezig waren. En er zit er niks anders op dan stemmen
1: met de voeten. Hè? Gewoon weglopen bij het, bij het aandeel. Ja. Weet wel een beetje hoe aandeelhouders denken
0: over de aanpak van Shell? Nou in eerste instantie werden die nieuwe klimaatdoelstellingen van Shell door uh, activistische beleggers zoals als een follow-dist bijvoorbeeld met voorzichtig optimisme verwelkomd. Um, maar inmiddels zijn ze toch iets bijgedraaid en iets kritischer uh, zijn ze erop. Uh, want die plannen zijn toch niet ambitieus genoeg. Die nieuwe strategie uh, ja, die belooft eigenlijk te weinig voor in de uh, verre toekomst. En um, Follow This wil bij die aandeelhoudersvergadering van Shell daarom ook dwingen om uh, dat, dat hele vergroeningsplan, om dat ambitieuzer te maken, verder uit te werken. Uh, en daarom heeft het een klimaatresolutie in stemming gebracht. En overigens is het niet de eerste keer uh, dat die activistische beleggersclub met zo'n uh, resolutie komt. Dat is een bestaansrecht natuurlijk. Dat is een beetje een bestaansrecht. <lacht> daarom zitten ze uh, onder meer in Shell. En die voorgaande pogingen die liepen vaak, of eigenlijk elke keer op niks uit. En werd ook door een ruime meerderheid van de aandeelhouders verwolpen. Wel is het zo dat het aantal voorstemmers elke keer wel weer wat groter werd. Dat groeide. En ook deze keer willen meer en meer aandeelhouders groenere ambities van Shell. En een groeiend aantal aandeelhouders voeren dan ook de druk op om vaart te maken met Shells plannen voor een energietransitie. Een groener Shell. En, en nou ja, een van de punten is bijvoorbeeld. Kijk, Shell zegt wel we willen in 2050 CO2-neutraal zijn. Maar dat betekent bijvoorbeeld niet dat ze de komende jaren echt vol inzetten op die schonere energiebronnen en brandstoffen. Want het bedrijf blijft namelijk met name in fossiele brandstoffen investeren. En van het hele investeringsbudget gaat ook veruit het meeste naar, naar olie, naar chemie, naar gas. En als die CO2-uitstoot dus in 2050 nog niet voldoende is teruggedrongen, als er nog steeds. CO2-uitstoot is, ja, dan wil Shell dat compenseren... door CO2 onder de grond op te slaan of extra bomen te planten... Ja. En dat voelt dan toch een beetje alsof je bij de McDonald's een hamburger bestelt. En zegt, weet je, doe het nog maar wat extra sla op. Het blijft wat, wat dat betreft ongezond. En dat is ook een beetje wat, wat, wat Follow This vindt. Dus we wil dat dat ambitieuzer wordt. En als we dan kijken naar de noodzaak voor Shell om dat te doen. Om radicaal te veranderen. Vorig jaar hadden ze natuurlijk een dramatisch jaar. Dus mm -hmm. dan kun je misschien ook nog zeggen, nou het wordt wel eens tijd om de hele boel op de schop te doen. Maar inmiddels, als we puur financieel kijken, trekt dat allemaal wel weer aan. Afgelopen kwartaal boekte Shell dus ook, ook weer een winst. Um, te dank aan de aantrekkende economie. Uh, Gevraagd naar brandstoffen goed. Weer olieprijs is gestegen. Dus uh, we, Misschien als we puur financieel kijken, is de noodzaak voor Shell om nu echt alles radicaal anders te doen, ook niet meer zo groot als vorig jaar.
1: Nou, Ze hebben nog tot 2050 uh, de tijd ook. Ja. Dus dat, uh, <lacht> dat zingen we ook nog wel uit. <lacht> Dankjewel Wesley.
0: BNR Nieuwsradio De AEX Factor Paul Lasseur
1: Gokken, wapens, alcohol, porno, tabak. Steeds meer beleggers lopen met een grote boog heen om dit soort aandelen. Maar hoe slim is het om ons zo te laten leiden door emoties? En doen beleggers met een ahem, minder fijn afgesteld moreel kompas betere zaken? Eh, maar eerst eh, vraag ik aan, eh, aan Harry. Eh, als we nou hebben over foute beleggingen, hè? Sin stocks. Welke smaken heb je dan allemaal?
3: Nou, we hebben net al een aantal Dat genoemd. Dat was rijtje, ja. <laughs> uh, ja. drank, drugs, uh, seks en uh, nou, geen rock'n'roll in dit geval. Maar wapens is natuurlijk ook, uh, ja, uh, zeker na nou, deze week kunnen we zeggen... weer uh, uh, vol op het, vol uh, in the picture... Mm. En uh, ja, ik, ik zelf denk toch als, als eerste naar sigaretten. Misschien omdat ik zelf nooit gerookt heb. <laughs> dat uh, dat is dus, staat iets verder van me af, zeg ja. maar. En uh, je kunt met drank, kun je nog een andere twist maken. Dat je zegt, nou ja, je kunt met maten drinken. Ja. Of uh,
1: alleen bier, hè? Dus niet zo, of 0.0. Uh, ja,
3: ja, open up, hè, uh, ja. Heineken. Uh, maar ja, het, het is natuurlijk... Aan ieder uh, om daarin te beleggen. Ik ik heb toch als ja. Voornaamste uitgangspunt. Jij, jij, jij voelt geen enkele
2: aandrang om, om, om met een vingertje te gaan. Uh,
3: nou, alleen ten aanzien van sigaretten, uh, okay. zou ik zeggen.
2: Maar... Hoe, hoe is dat voor jou? Het nou ja, is niet aan iedereen, want de overheid verbiedt ons om in uh, producenten van landmijnen en clusterbommen te beleggen. Dat hmm. is gewoon bij wet verboden. Dus dat mag niet. En dat betekent dat als je bij een broker of een bank zit, dan kun je het ook gewoon niet kopen. Dus een bedrijf als Lockheed Martin, druk op de knop en dat mag niet. Dus dat uh, gaat gewoon niet door. Uh, en de andere, ja, dat zijn natuurlijk deels verslavende stoffen. Hè? Dus zoals ja. drank en vergokken. Uh, ja. Ja, het voordeel van een verslaving is natuurlijk dat het natuurlijk een ideaal businessmodel is. Ja. Zeker als de ja. overheid zegt, ja, er mogen geen nieuwe toetreders bij komen en je hoeft ook geen reclame meer te maken. Ja, als je dat model hebt, dan, heb je natuurlijk, dan zie je dat is ook al onderzoek gedaan naar dat soort sinstoks waarom die dan op lange termijn dan wel outperformen. Ja. Maar, komt... wat, wat als je het gewoon als puur als
1: belegging bekijkt uh, en, en, en het uh, track record van dit type aandelen, zijn het saaie aandelen?
2: Het kunnen saaie aandelen zijn omdat het natuurlijk een vrij voorspelbaar businessmodel business is. als je een verslaving goed natuurlijk. Als je, als je iets verslavends koopt. de tabak is negen keer zo verslavend als heroïne. Ja, dan is het een ideaal businessmodel. Want morgen elke dag blijven mensen dat opnieuw kopen. En eh, je hoeft geen reclame te maken. Dat scheelt ook alweer. Ja, ja bedoel, dat is dat makkelijk. Dus je hebt mooie marges die je dan kunt incasseren. Ja, Ze had ik er nog niet eens naar gekeken. Het, het scheelt zo ja, ook enorm. Ja, Maar het natuurlijk. stopt dus als je license to operate verliest. Dus ja. als de maatschappij zegt tot hier en niet verder. In 2015 hebben we de Sustainable Development Goals gezien. Dat is het grootste ja. marketing succes van de Verenigde Naties. En toen hebben heel veel mensen... toch. Zeg maar hun beleggingen tegen die Een beetje, beetje cynisch, Jan. Het is een heel groot marketing-succes. <laughs> het is massaal omarmd door beleggers. Het is massaal omarmd. Dus het is de, de beste dollar ooit geïnvesteerd door de Verenigde Naties. Is dat Sustainable Development Goals? Dat ja. is alleen maar naar marketing gegaan. Dat heeft ervoor gezorgd dat er een echt een grote energietransitie. De aanpak van de klimaatcrisis. Alle Green Deals. Ik denk dat die grotendeels daarop terug zijn te voeren. Dus de, de investering is vele malen waard. Van wat ze dan daadwerkelijk ingestopt hebben. Maar goed, je, wat je dan ook gezien hebt als gevolg van die Sustainable Development Goals. Is dat mensen gaan kijken naar tabak. En als je tabak tegen die 15 of die 17 doelen aanhoudt. dan tikt tabak 16 van die 7 doelen. Het ja. is kinderarbeid, omkoping, alles zit erin.
0: BNR, Nieuwsradio, de AEX-factor.
1: Waarin we praten over fout beleggen, stocks En uh, om daarover te praten zijn hier nog altijd uh, Han Dieperink... beleggingsexpert en, en commercieel directeur van vermogensbeheerder Aureus... en Harry Klip, oprichter van de Optie Academy... al tientallen jaren actief op de beurs. Ja, die sinstoxen... Als, als onderzoekers ernaar kijken, dan stellen ze vast... dat uh, een mandje sin het misschien wel beter doet... dan uh, gemiddeld op de markt.
2: Nou, dat is lange tijd gedaan, maar als je de afgelopen tien jaar bekijkt... bijvoorbeeld naar dat vice Fund, dat is dan een fonds in de Vrede Staten mm. dat in verschillende van dit soort aandelen gekocht heeft... dan zie je eigenlijk dat sinds de, eigenlijk de introductie van de Sustainable Development Goals... dat het dus een stuk minder gaat. Eigenlijk vanaf 2017 wat het wat slechter Ik heb je ook wat rechtszaken gehad bij de tabakindustrie natuurlijk. Um, maar afgelopen... maar is, is
1: dat een relatief verhaal dat ze het sinds die duurzame ontwikkelingsdoelen... van de Verenigde Naties zijn uitgekomen... dat duurzame aandelen het heel veel beter zijn gaan doen?
2: Uh, ja, maar ook gewoon de afgelopen vijf jaar... hebben natuurlijk tech-aandelen het heel goed gedaan. En dat zijn met per definitie geen sinstoks. Dus uh, ze zijn gewoon achtergebleven bij de markt. Maar vooral omdat tech het heel erg goed gedaan heeft. Ja. En, uh, maar daarvoor zag je dus wel tot 2017... dat ze dus wel lange tijd ook veel beter huh? deden dan de markt. En hoe zitten jullie daar ethisch in?
1: Ja, Harry, heb jij bezwaar tegen? Nou, de meeste, uh... meeste
3: dingen niet. Ik probeer het uh, eigenlijk puur rationeel te bekijken. als, nou, uh, hoe, hoe opereert een bedrijf? Is het voor mij, uh, zeg maar, goedkoop? Uh, alleen met uh, sigaretten, is eigenlijk, daar heb ik nog meeste van, van, van die sector problemen mee. Uh, omdat ik zelf nooit gerookt heb en uh, eigenlijk ook vind uh, ja, dat dat uh, zo verslavend is. Mm dat, dat mag om mij ook uh, hard aangepakt worden. Uh, maar ik vind, ja, eigenlijk is het aan iedere belegger om daarover een
2: uh, beslissing te nemen.
1: Ja, ja alleen het, het is niet meer helemaal vrij om dat te beslissen, want de overheid... Sommige, Sommige de is de, de
2: overheid, maar ik vind ook wel dat je een beetje maatschappelijke voeling moet hebben als belegger. Dus als de maatschappij zegt, dit accepteren we niet meer, dan loop je wel een heel hoog risico dat dat bedrijf ook, zeg maar, niet meer winst kan maken. Dus ja. dat
1: het bedrijf ook echt risico's loopt. Dus dan is, is het uiteindelijk een hele rationele uh,
2: economische overweging. Absoluut, met eigenlijk zo'n zes maanden vooruit lopen over wat je denkt dat de maatschappij gaat denken. Want we hebben ook met die oliemaatschappij die we de afgelopen jaren gezien, die vrij fors hun gunnen hebben. Dat komt niet alleen door de olieprijs of dat soort de ontwikkeling van de energietransitie, maar ook gewoon omdat beleggers aan het verkopen zijn. Dus op het moment dat je ziet dat het verschuift, dat mensen zeggen: Dit accepteren we niet meer, dit willen we niet meer. En zeker als grote pensioenfondsen dat zeggen we: Dit willen we niet meer. Ja, die verkoopdruk is een factor om rekening mee te houden. En als je dan zeg maar de verliezers beperkt, die zitten ook bij de banken, dat waar de maatschappij ook eigenlijk zegt ja, die hebben niet zoveel. Mee op met banken, ja, dat komt toch de koersen daarvan onder druk... Dus het verschuift. Je moet een goede voeling mm. hebben... met de maatschappij wat ze dat vinden. En ja, alleen bij sommige zinstoks heb je dan gezien... zoals bijvoorbeeld tabak of alcohol. Ja, dat wordt dan gewoon geaccepteerd... door de maatschappij, waar de overheid zegt... het mag niet meer. Ja, maar dan is het natuurlijk... een ander businessmodel. Dan is het mm. juist voor die bedrijf... heel aantrekkelijk om wel te blijven verkopen. Zeker als het verslavend is. En dan ja, de overheid, als hij niet echt ingrijpt... ja, dan kun je nog steeds hele hoge kaststromen... eruit ja, incasseren.
1: Dat, dat is het voorbeeld wat je ook gaf van, van die sigaretten natuurlijk. Hè? Ja. Als je... Eh, als je... Eh... Um reclame maken voor sigaretten niet meer mag en de merknaam moet van het pakje en, en ook de, geen de, nieuwe toetreders alles, alles uh, uh, wat eigenlijk wordt uh, in het werk wordt gesteld
2: sp speelt in zekere zin ook in de kaart omdat ze die kosten niet meer hebben ja zelfs de accijnsverhoging als je accijnsverhoging had ja dan ja. gooi je er makkelijk nog een cent marge extra tussen ja. dus uh, dan kun je marge ook verbreden dus dat, nou
1: ja is... en als het over wapenfabrikanten hebben dat is ook een, een schrijnend voorbeeld altijd als er weer een schoolshooting shooting is in Amerika dan zie je de, de aandelen Smith Wesson en, en Colt uh, ik weet niet Colt Fiet gaan dacht ik nou, nee, maar je ziet juist <laughs> die analyse. Die, die schieten dan juist omhoog of, ja. of omlaag. In ieder geval dat ze, dat ze rekenen op, uh, op strengere wapenwetgeving. Nou ja, maar
2: dat schieten ze juist omhoog. Want vooruitlopend op die strengere wapenwetgeving. wil, wil dat is even in in kopen. Nogal, uh, dus, voorraadje. Mm -hmm. in, Volgens mij ja. hebben ze nu een gemiddeld per Amerikaan 6. Uh, van dat soort dingen. Maar uh, nee, je ziet dus dat. Uh, kijk, wapens is natuurlijk ook bijvoorbeeld wat een impact heeft gehad. Is wat Trump zegt van, ja, het beste NATO, je moet gewoon 2% uitgeven aan je defensiebudget moet omhoog. Ja, dat helpt natuurlijk ook voor dat soort wapens. Ja. Dus, uh, en
1: het is ook een beetje raar om als overheid dan in, in wapensystemen te investeren... en tegen burgers te zeggen van je mag daar alleen geen aandeling kopen. Ja,
2: maar goed, het verbod van de overheid is nu dus voor tegen controversiële wapens. Dus dat mm -hmm. zijn dus die landmijnen, clusterbommen, Dat zijn wapens waarvan Nederland ook vindt dat je die niet mag gebruiken. En het discussiepunt is dan de, bijvoorbeeld kernwapens. Want kernwapens, dat valt dan feitelijk er wel onder. Mm -hmm. Maar ja, je kunt ook zeggen dat het kernwapens lang gezorgd heeft... dat het juist zo lang vrede ja. is geweest. Dus dat is een, uh, een mistige discussie.
1: Nou ja, grote beleggers, hè, zoals uh, pensioenfonds het ABP die hebben ook in hun beleggingsbeleid dan opgenomen. Wij beleggen niet in bedrijven die controversiële wapens produceren. En dat zijn wapens die verboden zijn volgens internationale verdragen... waarbij Nederland is aangesloten. He, dus Dan heb je het over die antipersoonsmijnen, clustermunitie... biologische, chemische wapens, kern, eh, kernwapens... Um, nou goed, ook bedrijven die, die daarbij zijn... zijn betrokken bij de productie van kernwapens. Daar wordt nu niet meer in belegd. Maar goed, het uh, uh,
2: gewone beleg, kleine beleggers... Die, die, die mogen er ook niet in investeren. Nee, maar het, lastige, het klinkt natuurlijk heel zwart-wit. Maar het probleem is bijvoorbeeld... Een, een bedrijf als Boeing, dat maakt dus de Minuteman voor de VS... en dat is dan mm. een, een kernraket. Ja. Dat mag dan ook niet meer. Maar iedereen vliegt natuurlijk wel in, in gewoon in een Boeing. Dus ja, in duurzaamheid, dat zijn keuzes... dat worden vele soorten grijs die je dan uh, moet uh, bepalen... dan wordt ja. het een stuk lastiger.
1: Ja, en, en het ABP legt dus wel degelijk in conventionele wapensystemen. Ja. En uh, en, mijn en is daarvan. Ja. Vind jij ja. daar iets van, Harry, of denk je van nou terecht?
3: Nou, kijk, dat ABP keuzes maakt, oké. Okay, je je maar,
1: wil ook spreiden natuurlijk, ja, dus misschien wil je dan ook wel in, in, in dat soort uh, bedrijven Ik, ik, ik
3: vind, dan. ze moeten ook uh, vanuit het uh, oogpunt van is er een goede belegging kijken en, en uh, ja, niet te veel laten leiden door uh, activistisch uh, nee. uh, gedrag van, uh, van, van mensen om hen heen.
1: Nou ja, en het ABP belegt natuurlijk ook de pensioenen van al die militairen die daar, die daar vallen. Het zou toch een beetje hypocriet zijn om, om, om wel de pensioenen van de militairen te verzorgen en dan daarvoor niet in wapensystemen te zitten.
3: Ja, zeker. De, de, goed, Lockheed Martin is dan ook uh, natuurlijk een fout bedrijf. Uh, door de AFM uh, als, als fout uh, bestempeld. En uh, ja, ik, 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 deze week is getest en ik kon bij één broker kon ik ze toch nog wel kopen. Waarschijnlijk uh, was het misschien een foutje. Ik zal de naam dan maar niet noemen. Maar uh, ja, ik denk wel van...
1: Maar wilde je ze nog hebben? of wilt u Nee, ik was checken?
3: even een test. <hijde> om, om, ik hoorde van een vriend dat het niet mocht. En toen, nou, na oh, wil even ik wel deze uitzending, ga ik eens even, <hijde> ja, ik even natuurlijk onderzoek doen. En, uh, maar uh, ik heb een dusdanig lage prijs ingevoerd. Even, dat ik uh, wist dat ik hem Volk toch niet zou krijgen. Dus het was even een tip.
2: Ja, ja Lockheed Martin is bijvoorbeeld bezig met kernfusie. En daar zijn ze best wel ver mee, qua techniek. En kernfusie zou natuurlijk een enorme oplossing zijn voor de klimaatcrisis. En dan heb je weer zo'n dilemma. Het is een bedrijf dat is bezig met een techniek die op zich... Heel is. Maar tegelijkertijd weet je... dat een aantal wapensystemen van Lockheed Martin... dus vooral dus clusterbommen, mm. dat je dat niet mag kopen. Ja.
1: We hadden ook een, een, een luisteraar, Lodewijk Hof... Die, die ziet ook wel een dilemma ergens in, 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 in het beleggen in Sin stocks. Hij schrijft over een bepaald wapenbedrijf. Lijkt mij top om in te zitten. Qua investeren zou ik zeggen dat ethisch iets is om er weg van te blijven. Dus dan begrijp ik niet helemaal... Precies uh, hoe hij het zegt, maar hij, hij signaleert in ieder geval dat, dat dilemma. Ik weet niet of het voor hem reden is om er, om er net zo goed in te, in te beleggen... of dat hij zegt... Uh, uh Ethiek en beleggen zouden niks met elkaar te maken moeten hebben.
3: Ja, nou, ik, ik denk dat hij dat bedoelt ook. Ja. Uh, en dat is een beetje op die lijn waar ik uh, grotendeels zit. Uh, ik, ja, goed, iedereen maakt daar natuurlijk zijn eigen keuzes in. Uh, maar uh, ja, ik kunt u voorstellen als, als de overheid zegt iets niet mag. We hebben natuurlijk uh, ooit ook hmm. met, uh, met de dranken uh, in Amerika gezien. Ja, dan, dan vindt de markt toch wel manieren om uh, te omzeilen. En uh, kijk, er is natuurlijk ook wel een verschil uh, tussen grote beleggers en ABP en Jan particulier die natuurlijk best een keuze daarin soms neemt. En als een bedrijf beursgenoteerd is... ja ik zou zeggen, zorg dat die beursnotering er niet komt... dan kun je er niet in beleggen. Maar als die op beursgenoteerd is... Dan laat je veel meer aan
1: directe investeerders
2: over... of ze al dan niet daarmee in zijn gaan. Ja. Ja, maar nee. ik bedoel, als je, als je een professionele belegger bent... dan moet je in de eerste plaats gewoon voor rendement gaan. Dus dan moet je niet iets keuzes maken voor de klant of voor de, de mm. eindbelegger... om te zeggen, ja, dat mag niet, dat mag wel. Dus je moet gewoon voor het rendement gaan. Maar omdat het dus wel duidelijk iets maatschappelijks zit... Is, vind ik wel dat je moet kijken hoe de maatschappij tegen bepaalde zaken... Aankijkt En als je denkt naar de maatschappij die is erg voor de energietransitie. Dan is het vrij logisch dat bedrijven die actief zijn op de energietransitie het erg goed gaan doen. Want die worden gestimuleerd. Die krijgen voordelen bij. Bijvoorbeeld het prijzen van CO2 en dat soort zaken. Dus het is niet zo heel vreemd om te kijken wat dan maatschappelijk wel of niet aanvaardbaar is. En daar rekening mee te houden bij je beleggingen. En er komt dus nog veel meer wet en regelgeving aan. We hebben een richtlijn nu de SFDR-richtlijn. Dat is zeg maar tegen greenwashing. Er komt dus. Onerroepelijke moment aan dat het niet meer lonend is om te,
1: te beleggen in, uh, in tabak.
2: Als het verboden wordt, dus ja. dan gaat nu de discussie op tabak moet dus gewoon dus weer wereld... alleen maar, dus dat is dan wel weer heel zwart-wit, alleen
1: bij een absoluut totaalverbod dan is, ja,
2: ja, ja. Dat is het moment om... Ja. Als het zo'n grote invloed heeft op de ja. omzet... Of dan, ja, dan is het ook niet meer rendabel om het erin te ja. Ik
3: denk Als de markt beseft dat die kans bestaat... dat er echt een verbod komt... Ja, dan gaan ze er niet meer in beleggen. Dus ja, dan krijg je eigenlijk ja. ook... Uh, maar dat hebben we in de verleden
2: natuurlijk wel gezien. We hebben ja. bijvoorbeeld Marlboro Friday gehad... dat op een gegeven moment die tabaksfabrikanten heel hard onderuit gingen... omdat er een grote schadeclaim was toegewezen. En dan loopt natuurlijk sowieso het risico ja. bij tabaksfabrikanten. Ja, bedoel, we weten dat het schadelijk is... en dat het toch doorgedrukt wordt, koste wat kost. Dat er zelfs verslavende middelen toegevoegd worden... aan het aan de sigaretten. dus dat er ja. politici worden omgekocht om, zeg maar, toch maar reclame te mogen maken. Dus ja, die ja. kan vrij makkelijk, zeg maar, een rechtszaak aanvechten. En daar natuurlijk dure advocaten tegenover je staan, maar af en toe wordt er eentje gewonnen. En dan gaat er dus, als er een class action is, kan er zomaar zo 30% van de koers afgaan. Dat is het risico wat je op de koop toe moet nemen. Ja.
1: Nou ja, goed, uh, het is ook niet altijd duidelijk, misschien, hè, voor particulieren of ze indirect uh, misschien ook in, in wapenfabrikanten beleggen of in andere uh, SIN-stocks omdat ze een, in, in een mandje van een, van een ETF uh, zitten.
3: Ja. ja, nou, ik denk dat... Hoe, hoe transparant is
1: dat? Want, we hebben natuurlijk een jaar geleden alweer die hele cluster, het clusterbommengevoel, dat was van Zemla geloof ja. ik, die uh, documentaire over, over Zwitserleven, dat die in, in hele foute producten zaten. Ja, ja, ik, mij, vorige week nog, een verhaal in de, in de Volkskrant, over iemand die ook is,
2: is, was gaan uh, controleren hoe, hoe safe zijn eigen pensioenfonds eigenlijk was. En ja, vaak zijn het indexfonds en die kopen gewoon de markt. En als ja. je de markt koopt, dan zit alles erin. Ja. En dat mag ook. Hè? Dus, dus als je kijkt naar de controversiële wapens die in de indexfondsen zitten... zolang ze niet meer dan 5% van de index uitmaken... nou dat zijn ze allemaal niet, want er zijn mm. een ooghoog uit 30 bedrijven wereldwijd... Ja, dan, uh, dan mag het gewoon. Dus als je gewoon de wereldindextrekker koopt of de -wereld, ja, dan zit gewoon cluster munitie, landmijn, het mm. zit er gewoon in... Ja. Maar goed, de,
1: en, tegelijk zie je, hè, dan gaan we toch weer even terug naar, naar overheidsbeleid, accijnzen op alcohol, uh, reguleren van gokken, duurzame bedrijven die aan de andere kant wel profiteren van allerlei subsidies. Dus het is een beetje een ongelijk speelveld aan het worden. Maar je ziet dat het, de koers van foute bedrijven nog nauwelijks, nog nauwelijks raakt. Maar dat gaat
2: wel komen, denk je? Nou ja, behalve de afgelopen vijf jaar. Dus de afgelopen vijf jaar zijn ze eigenlijk gelijk gebleven. Mm. Terwijl de beurs gewoon verder is doorgestegen. Dus de afgelopen vijf jaar is er, is er wat blijven liggen. Ik weet niet of dat nou ligt dan nu opeens een trend naar mm. verduurzaming is of zoiets. Maar ik weet het ook meer, zeg maar, een combinatie van factoren... dat Tech het heel goed gedaan heeft. En juist, zeg maar, dit soort deversieve zinstoks, misschien niet. Dat die wat zijn achtergebleven. Het is niet zo dat het nou winstmatig nou heel erg slecht gegaan is volgens mij. Dat, nee. dat soort bedrijven.
1: Nee, want je zou denken, het zijn misschien ook wel heel crisisbestendige... Ja. Uh, ja, ja, juist, juist, nou, juist in de crisis. Een gok maakt zeker. <laughs> ja, He, dat, de dat, de als je, als je met je slag gaat, hoe denk je dat nou, je ja, het We zijn ook allemaal gaan, gaan beleggen. Het is toch, toch ook een soort gok? Dat is,
3: ja, <laughs> ja. ja, tuurlijk. Uh, het is een onzekere uitkomst. Dus uh, ja, dat, dat kun je ook als uh, gok uh, betitelen. En uh, natuurlijk er is er heel veel soorten en maten. Mm. Maar dat is met de, met de gokmarkt uh, ook. Maar ja, die bedrijven die proberen wel steeds iets nieuws uit te ja. vinden. En uh, ze, daar zijn ze natuurlijk meesters in om uh, mensen toch... Uh, ja, uh, verslavingsgericht uh, te gaan opereren. En, uh, wow. ja, ik zag toevallig een uh, serie op uh, Netflix en dat over de gokmarkt. En dan zag je daar eigenlijk vroeger de One Arm Bandit, dat dan nu vervangen was door iets simpels op een knopje te drukken. Maar dat je in plaats van één lijn heel veel verschillende lijnen had. Waardoor je eigenlijk bijna altijd wel iets won. Maar natuurlijk veel minder. Ja. gemiddeld dan je inzet. Ja. En uh, ja, er zijn mensen natuurlijk heel erg gevoelig voor. Ja. ja, wat je zegt, dat is op de beurs uh, heb je dat ook.
2: Ja. Nou, iets meer tegenwoordig, hè? want ik kan niet meer naar het casino, maar ja, <laughs> tegenwoordig heb je Reddit en Robinhood en dan denk je van ja, hebben die mensen nog helemaal ingelezen in het bedrijf of wagen ze maar een gokje? Dat zou zomaar kunnen. Ja,
1: en, en is dat zo erg als ze maar een gokje
2: wagen? Nou, nou iets we meer weten bezien. wat ze het kunnen overzien, wat de financiële risico's zijn. Vol, volgens
3: je, mij zien ze die risico's ja. niet. En, en in, in ja. mijn opgeven hoor ook verhaal, dat mensen zo aan het gokken zijn... en dan ook nou met crypto's... oké, okay, lokt dat een beetje uit... maar ja, heb je die Dogecoin... ja, ja het is uh, toch het, een het, apart het verhaal. Is, het is,
1: ja, gebakken wind. Maar, hè? maar het is ook ja.
3: apart dat zo'n uh, CEO als Musk... Ja. daar gewoon in een tweet... alles over mag zeggen... terwijl hij ja. een paar jaar geleden... gekapiteld is ja. door de SEC... dat hij met Tesla... Ja. Uh, daar mocht hij niks meer ja. zeggen. Ja. Uh, hey, even terug
1: naar, naar die, naar die sin -stocks, hè? dat ja. toch het hoofdonderwerp... Um, ja of nee? Moet je, die, moet je die in portefeuille hebben, een paar als, als belegger? Of uh, zeggen jullie eigenlijk: van, je, je kan er nu net zo goed bij, bij wegblijven, want de rendementen zijn ook niet meer boven gemiddeld. En het kan alleen maar minder worden.
2: Je moet per geval tot geval een afweging maken. Dus nu zou je bijvoorbeeld oliebedrijven kunnen zeggen dat zijn zinstokken. Het moet de energietransitie, dan moeten ze doormaken. En als ze dat daadwerkelijk door gaan maken, dan zal die waardering van oliebedrijven bij de maatschappij omhoog gaan. Maar ja, je hebt altijd een afweging te maken met kaststromen... die natuurlijk spelen. Of dat ja, blijft toch nog voorlopig 100 miljoen vader olie per dag consumeren. Ja, dus, dus, dat... dus je moet ze eigenlijk niet anders benaderen
1: dan, dan alle andere aandelen.
2: Als de maatschappij nog gewoon olie blijft gebruiken, dan helaas dan is dat een onderdeel van van het economisch proces waar je als belegger naar moet kijken. Ja. Dus... Nou, in Amerika
1: heb je het zogeheten Vice
2: Fund, hè? Dat heet het Vitium Global Fund tegenwoordig. Ja. Maar dat,
1: dat, 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 ik denk dat het nog steeds die. een beetje een geuze naam, hè, de Vice Fund. Ja. Dat investeert in vier industrieën. In de wapenindustrie, de gokindustrie, de tabaksindustrie en de alcoholindustrie. Nou ja, het, het kan, niet, kan niet fouten eigenlijk.
3: Het is alle al, al fouten bedrijven verzamelen. Maar ja. is, dat nou, is, is dat nou een fonds dat het goed doet? Nou, de laatste paar jaar uh, hebben ze hmm. het eigenlijk niet goed gedaan. Ik heb, uh, afgelopen jaar hebben ze iets van uh, 9% gemaakt. Nou, dat is. Uh, Slechter dan de marktgemiddelde. Ja. En uh, ja, wat net al werd gezegd. Uh, ja, eigenlijk. Uh, ja, ik denk sigaretten. Ja, dat, dat, dat wordt niet meer. Dat wordt mm. alleen maar minder. Mm. En, en dan probeer je ze dan wel naar ja. die e-cigaret. Maar goed, er zijn,
1: zijn er meer van hè, in Amerika. Of dit soort zinfondsen. Uh, eh. Valt wel bij, het is een beperkt aantal. Is het. Maar, maar het is wel opvallend dat het juist in, in Amerika populair is en een aparte categorie is, is, is geworden.
2: Ja, misschien dat dat juist dat Is zin... dat de volksaard of niet? <laughs> nou ja, ik bedoel natuurlijk een vrij drooglegging. Uh, ik bedoel dat de drooglegging natuurlijk ook iets wat typisch Amerikaans is. Dus er is een ethisch wat mensen elkaar dan de norm nemen of de maat nemen. En dat is dat sommige Amerikanen vinden dat alles vrij moet zijn. Dus dat ik het juist tegen ingaan. Dus die, die polarisatie zeg maar, die de Amerikaanse maatschappij ziet, die zie je daar misschien ook wel. Maar ja, ik denk niet dat dat typisch Amerikaans is. We hebben natuurlijk hier in Europa ook kerkelijke instellingen die heel uitgesproken mening hebben mm. over bijvoorbeeld abortus of vivisectie en ook over bijvoorbeeld alcohol en tabak. Dus dat ja. dus het, is, het is niet iets typisch Amerikaans maar misschien dat die gepoliseerde samenleving er iets meer toe aanzet. Ja. Dat zou kunnen. Het nou, viel,
3: viel mij op in dat fonds dat er ook uh, eigenlijk de grootste positie was in een casino in ja. Hongkong. Dus dan denk ik kijk, daar kan ik me nog iets bij voorstellen van nou, uh, over het Algemeen hmm. uh, veel Chinezen die daar uh, naartoe trekken. En, uh, en, en ja, misschien een paar dagen uh, daar een koppen, in de he? casino uh, wat ja. geld uh, stuk slaan. Het is
1: bijna uh, alsof je in, in hotels of, of uh,
2: hospitality be belegt. Of evenementen. Ja. En was dat verklaart ook de performance natuurlijk afgelopen jaar. Want tijdens corona waren die casinos dan nou gewoon ja, dicht uh, natuurlijk. En ook hoek, mijn Alpen werd ook weinig verkocht. Maar het natuurlijk. online gokken, hè, wat dan
1: in Nederland ineens ook voor, voor buitenlandse partijen open gaat. Dat, uh, dat is ook een goede markt. Dus dat. Dat maakt het wel interessant. En je hebt, uh, ik denk dat dat misschien wat belangrijk is. Het, is. het is nooit zwart-wit in, 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 in dit segment. En want je hebt, je hebt eigenlijk een glijdende schaal. Mo moet, je, moet je Heineken, Shell en Unilever eigenlijk ook tot, uh, tot, uh, tot, tot die SIN-fondsen rekenen? Ja, om leven. Nee, met obesitas en uh, uh, plastic gebruiken. Ja. Het, het is.
3: Uh, ja, als je echt door gaat denken. dan kun je inderdaad bij, bij heel veel uh, normale meer. bedrijven. Nee. Kun, je, kun je daar iets uh, ja. vinger
2: op leggen. Daar, daar komt Europa ons straks helpen met de taxonomie-richtlijn. Die zegt wat duurzaam is en wat niet duurzaam is. Dus dat kun je zelf. Uh, hoeven niet meer na te denken. Big Brother die kijkt voor je ja. uit. en die zegt gewoon: dit is duurzaam en dat is niet duurzaam.
1: Ja, en tegen de tijd dat dat een beetje. door de markt is opgenomen. moeten we nog maar eens elkaar komen om te, om te bespreken hoe het hoe het er dan
2: voor staat. Ja, eens kijken natuurlijk vooruit. Die gaan kijken hoe die regelgeving eruit ziet en wat voor consequenties dat heeft. Ja, ja en het
1: wordt een, je gaat het positief formuleren natuurlijk. Hè? Dus, dus niet negatief van wat zijn zinfondsen. Maar dan moet je dat duurzaamheidsstempel ja. krijgen voordat ja. je voordat
2: je gewoon mee kan doen. Ja, maar duurzaamheid leidt vaak tot uitsluiting van bepaalde bedrijven.
1: Ja. We gaan, het, we gaan het allemaal zien. Dank in ieder geval voor dit moment. Ja. Han Dieperink, beleggingsexpert en commercieel directeur van Vermogensbeheerder Aureus en Harry Klip, oprichter van de Optie Academy, al tientallen jaren actief op de beurs. Dit was de AIX Factor. Ik hoop dat je volgende week vrijdag weer luistert, vanaf zeven uur op de radio en meteen daarna ook beschikbaar als extra lange podcast. En heb je nou een gouden beleggingstip voor ons of uh, wil je sowieso een, een vraag stellen over beleggen, dan kunnen we die hier in de uitzending best uh, behandelen. Misschien richten we wel een aparte rubriek daarvoor in, maar er